0: Hello， 大家好，欢迎收听我的 Podcast， 呃，来听听一下我自以为的分析，希望大家也觉得分析的有道理。好啦，现在就直接进入主题。下半季的观战重点，上半季好的，希望兄弟能够继续维持；不好部分，当然希望快点改善。不过有些东西当然是需要时间去证明的。所以首先我列了六个下半季的观战重点，那我这边会先从。最需要担心的部分，一个一个排下去。第一个，我觉得最需要担心的部分，也就是第一个关注重点是先发投手。呃，我在前面也有讲过，先发投手，尤其上半季来讲，目前是五队的成绩里面最烂的，哦，防御率四点多，快要接近五。当然，他有好的那一面，好的我们等一下后面也会提到。呃，目前看起来最有压制力的就是德宝拉嘛。一次下来，我稍微看了一下，其实第二号以防御来讲，第二好的是黄恩寺，他其实蛮不容易的，而且他不是只有投一场，他投了四场的比赛哦，还有一些还有后援部分。那那我讲的是他先发投了四场，那他市场的防御三点七，而且他也投了不少哦，所以目前看起来以这个数据来讲，黄恩寺变成有点像是第二号先发。其实我觉得这个蛮不容易的，以本土来讲，能够担当前三号。就算很很好的一个投手了，你像往年基本上123号都是基本上都是以羊头为主嘛，那能够本土先发可以排到前三号，其实真的很不容易。不过毕竟他是伤愈后归队，所以他能不能维持这个成绩下去，其实我觉得还是要有点保留啊。然后再来是第三位投的比较好的防御率是正凯，哦不是是加百利，加百利防御率四4四八。不过我觉得他多多内容其实没有太好，因为他的决胜球其实投不出来，他的主要是滑球、变速跟直球嘛。那他决胜球其实并没有一个会让人家容易挥空，或是、呃、让人家打不好的球。所以加百利在下半季我暂时不看好了。然后再来第四名是郑凯文，那还有上半季有他。顶这个先发位置，不然兄弟真的已经本土先发已经没有人可以可以顶的，因为钓鱼中中号真的是太差了。所以，而且他昨上圣卡在上半季，他不止顶替了这个四号先发之外，他还拿了六胜哦，所以这个功劳非常非常大。那防御当然不是很好看，而且又在今年弹力球的状态。那再来就是第五名就是格里斯，但格里斯只投了一场，那那场他吃了七局，然后投了九十九球。我我自己认为啦，他会在下半季应该会进入正常的先霸轮值里面。我觉得他是羊头，后面德宝拉在是格里斯，我会比较看好是第二位。然后第三号先发应该是罗杰斯，因为罗杰斯其实他有很厉害的滑球跟曲球。他在今年不是对富邦投了1 2 K 吗？那那一场其实他的滑曲球，其实投前面真的投不错，只是后面。一直就是被他消耗，然后后面开始没有一些他的开始没有尾劲的，就被他抓到。但是我还是蛮看好他的华区，就能够回复去年的那个水准。而且他只要回复到去年，能够吃富邦，这其实对今年来讲就很就很重要。因为他们记得也知道，兄弟对每一队都打投的不错，偏偏对富邦就是打不好投不好。所以只要有一个能够专门吃富邦的，其实这对。那个未来的轮子期是一个很大的帮助，而且下半季的话，其实富邦我觉得是个最主要的对手啊,啊。但是他的罗杰斯他的防御率 8.56 六所以这个还是偏高了、啊。但是我下半期还是看好他，因为我觉得他现在可能还没到调整到一个很好的状态。然后下半期我们多了一个本土的可用之兵，没有意外的话，吕元琴应该会进入呃先发轮子。那我这边其实有一个比较比较不一样的想法，是说，我觉得下半季可以用一种比较不同的思维，就是通过用五号5号的轮子去面对下半季的赛事，因为我觉得以兄弟来讲，目前先发投手没有很强情况下，我觉得可以用另外一种思维，就是用对战组合去选择我要的先发投手是谁。那我这边就选6个出来，第一个是德宝拉，德宝拉居然在固定投六休一。就是譬如说投礼拜三、投礼拜四、投礼拜五，不管反正每周就投那一天，哦，你得不到最稳吧？第二个是格里斯，当然还在观察。那格里斯，因为我们目前没有他对任何一个对战组合，所以我也也认为他也是投六休一的一个固定模式去进行。然后再来是黄恩士，黄恩士的话，他也是对每一队没有说投的特别烂或特别好。所以黄安寺也是，我觉得也是固定在六休一的轮子里面。其他还有三个罗杰斯、吕吕彦青跟郑凯文，我觉得这个就可以用看对战组的是谁去排他。如果说对富邦，我们就派罗杰斯，因为毕竟是有时机。虽然他今年对富邦也是没有投得很好，那但是在去年对富邦基本上很杀。我会觉得说，如果只要对富邦还是派罗杰斯去当接班好受。那若是对魏全龙，就是郑凯文，郑凯文投魏全投很好，防御率今年投下来防御率不到一，然后再来是吕渊清，虽然他也是目前也看不出来他的投球的实力在哪里，那但是他有左投优势，那左投可以投谁？就是可以投统一，我统一基本上比较怕左投，所以我觉得可以用这个方式去用六人的轮子去对付下半季的的比赛，我觉得可以试一试看了。因为而且上半季其实也拿到冠军嘛，那这个其实也没有说下半季是练兵的、哦，我觉得可能下边用这种模式，也许会达到蛮好的成果。因为这状况就是因为先发投手战力不足，所以造成说只能用一些可能不同方式去对付下半季的赛事，我是觉得可以行的。西方投手讲完了，那再来我讲的是后援投手，因为有中继投手后援嘛，中继投手基本上就是稳定发挥，哦，跟跟上半季一样讲，因为中继投手除了谢荣豪在防率在 3.9 以外，其他都在2以下，哦，所以中继投手就这边就不怎么讨论太多。那后援投手，没错，讲的就是李正昌，他、哦、的防御率里面是3 9 1一，是里面投手后援中继来讲是最不好的。其实观察他，就观察对每个打者第一球，他如果能够第一个球能够拿到好球，那基本上那个打席我、哦、不用太担心。但他第一个打席如果是投的是坏球，基本上那个打席就要很担心，因为他通常是被打的，被打难打，不然就是保送，不然就是要投很多球才把它解决、哦。所以我觉得后援投手这个。也许下半季李正长如果还是维持到跟上半季这种不稳定状况下，我觉得中继可以把吴俊拿来当 j o r e r closer， 然后把李正长拿到去当 s a t u man 哦，去当布局投手，我觉得这个有时候可以做一些调度啊。第四个部分打击，那打击其实上半季打击我们是排五队里面第二名哦，所以没有到很差，其实是不错的，但是。我觉得打击面会有两个棒是很大的问题啊。第一个是 D H， 以上半季来讲就是周董跟陈子豪还有林志杰在轮嘛。林志胜哎、欸，林志胜跟周董其实打 D H 打不好，他们上半季状况很明显，根本没有起来。尤其是周董完全在打第一潮，整个上半季都不行。陈子豪反而 D H 还算扛得还可以，但是我觉得也没有到。就是他存感，我觉得没有到很重，所以我 DH 其实我蛮倾向于给曾颂恩的，所以我觉得祝董不知道在下半季有没有机会把 DH 换个人，对啊，我觉得曾颂恩，因为曾颂恩他其实也可以守备啊，但是因为守备其实位置都被怕都被抢走了嘛，像他都守左外野跟一垒，一垒是许纪宏，许纪宏的守备打击上半季这么好，没有。到底把它换掉嘛？那左外也基本上就是张远贤，不然就是陈文杰在轮嘛。那沾远贤打击也是需要啊，除非沾远贤因为他现在手有点受伤嘛，那有可能郑胜可以去顶替。但是目前看起来，如果他手没有太大的伤势的话，我觉得郑胜恩还是会扛 DH， 我觉得这是蛮不错的选择，而且他又有脚程。那再来是第四棒，第四棒，我个人觉得就放给他烂，因为不管谁打好像都一样。哦，所以第四棒就是看当天状况吧，谁好谁就放第四棒。因为我觉得第四棒真的是是个魔咒了，这个好像无解。在第五个部分的话，就是守备。哦，打击我,我再讲一下打击，其实在今年的打击，我觉得除了打击率平均来讲高以外，选球也是不错。选球在上半季竟然是五对面的第一名，拿到四坏球的第一名。也就是说，已经不再像以前。以前兄弟，你会看到他们打击，就是因为可能也是美式的大法。美式就是基本上就是前面一两球就攻击。我觉得在弹力球时期用美式的方式是很 OK 的，因为美式的攻击就是一两球，只要看到是好球，你就是攻击，全力回棒。但是有时候全力回棒的时候，你可能球路判断错，或是你的 t i m 台米不对的时候，就很容易造成出局。有,有时候回棒都攻算了。有时候就是打一些很软弱、软弱管、软软力球，造成出局。我觉得以今年弹力球改掉的状况，而且又以台湾投手、台湾特级后援投手、中级投手，因、这、为、个、普遍来讲都没有像美国大联盟甚至是日本直棒的这么的强，所以通常我们都会想要可以多耗点球数，然后把先发投手打下来之后，快让后援投手上。然后后头我上的时候，其实就是攻击的机会了。这是我觉得每年看比赛，就是希望把快点把鲜花头打下来，往那投越越少局越好。这就是要赢的话，就是都用这种方式赢，我觉得胜率比较高。你说要把鲜花投手整个打爆，真的蛮难的，所以你不如把鲜花投手的球速把它破百，快点破百，然后让他整个投到五局六局，不要投到。八局甚至完投，我这对现在的职棒来讲，好像都是这样子胜率比较高。你像以前兄弟的时候，为什么讲说韧性强？韧性强，其实韧性强，他们也是前面也是靠一些选球，然后靠一些破坏球，然后把先先发投手打下来，然后才会有七八九局后面投手，那时候就是兄弟反攻的机会嘛。我觉得在今年也是兄弟也是用这种方式去，所以我说今年的兄弟。为什么大家讲韧性强？其实我觉得多少少也是因为把先发投手把好球数，然后不要让他投太多局，之后后面才有办法逆转。然后再来就是守备部分嘛，守备在今年上半季的守备率是九成八，是是五队里面最好。目前看起来守备的问题就基本上就是二垒只剩二垒这个问题，那二垒其实也没到很差，就是到堪用的地步。尤其三垒跟一垒，基本上是金手套的手背备了嘛，所以只要把二垒这个洞补起来，那其实就没有太大的问题。所以手背来讲，我觉得在下半季倒是不用太担心，就是很稳定的把该守的守好，这样就可以了。那最后一个就是教练团的调度及战术嘛，投手调度部分，我觉得上半季。已经调度很好了，我觉得换人都换的其实都蛮快的，大部分时间。总教练祝总这边呢，他的野手的调度部分，我觉得用的蛮有想法，而且蛮有创意的。他基本上都把野手调度都用到最大化，带跑、带手、带大。而且尤其是在更关键的时候，他的换人其实还蛮大胆的。我觉得在上半季，他的野手的。调度跟投手佛斯特这边调度，我都觉得已经算是95分以上了。我接下来比较想要看到的是助总能够在战术上执行除了保守的短打以外，他可以加一些打带跑、跑带打，或是一些收打的战术。我觉得这加一些一两次这种战术会让对方猜不透，不然每次大家都知道助总让打者上夜垒之后就是要短打嘛，所以。加了一些比较不同的进攻型战术，我觉得对球队其实有蛮大的帮助。那当希望最后下半季能够兄弟也可以拿下下半季冠军，最后在总冠军再拿下抛三四彩彩带，这是以一个球迷来讲，在这几年内最希望看到的一个部分了、啊。今年我觉得兄弟其实蛮有机会的，尤其是上半季。真的这样子把它拿下来了。下半季我们可以等着看，明天就是下半季的第一场，然后兄弟是派郑凯文嘛，第二场是格里斯嘛，那对到的富邦前一二号的杨投跟本土投手罗力跟江少庆势必会有一场激战。那兄弟的下半季第一周真正蛮硬的，也希望兄弟能够旗开得胜。哦，今天的 podcast 就到这里了，那希望大家也能够多多支持 ，See you。